0: Nagyon-nagyon jó kérdések érkeznek az ügyfelektől, a hallgatóktól és az egyik kérdés az volt, hogy mikor passzol és meddig a buy and hold stratégia és a másik, hogy mi is az a mag és szatellit stratégia. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. A kérdések nekem azért is nagyon jók. Ezek így ébresztő kérdések. Mert segítenek újra és újra visszatérni nekem is oda, ahonnan alapjába. A podcast formátum indult, hogy um, alapjában egy, egy, egy híd szeretnénk lenni, nem csak én, hanem a kollégákkal együtt. Um, Hídek szeretnénk lenni egy nagyon komplex pénzügyi világ különböző paraméterei között, és az ügyfelek, akik minden nap... Um, normálisan végzik a, a, a munkájukat, és annyi sem idő, sem energia, és lehet, hogy érdeklődés sincs, hogy ennyire mélyen a piacokba belemenni, és mindent megérteni. Tehát ezek ez, e között a két világ között próbálunk elhelyezkedni, mint egy ilyen lefordító, egy transformátor, egy híd a magyarázatokat megadni. Azokra a kérdésekre, ami a gazdasági világba forog, és főleg segíteni megnézni, hogy ebből mely, mennyi információ és melyik része az, ami lényeges, az ügyfélnek fontos, és melyik része az, ami, oké, okay, nice to have, de, de nem érinti alapjába. Itt a múlt héten is, és amikor így mi belekeveredünk így a reggeli podcastba, a beszélgetésbe, akkor megtörténik az, hogy olyan kifejezéseket használunk és szokunk hozzá, ami egy új ügyfélnek, egy új hallgatónak, aki a podcastot hallgatja, az még, annak még nem, nem annyira ismerős jártas. És ezért jó, hogy jön ez a kérdés. Az egyik a, a Reddit board um, közösséggel kapcsolatos volt. Ez majd visszatérek, amikor ma, ma, ma is a végén egy kicsit a, a mím részvényekről kell beszégesek És ez egy másik ilyen kifejezés, hogy mi az a mím részvény vagy mi ez a, a mím része a piacoknak. Az esemény lényeges volt a múlt hét végén, hogy a tőkepiac várt megint az amerikai munkaerőpiacok számára. Ez milyen annyira releváns? Az amerikai piac a legrugalmasabb. Tehát ott látjuk, hogy amikor egy probléma kitör, egy pandémia elindult egy évvel ezelőtt, akkor ott a leghamarabb, megjelennek a munkanélküli számok, nincs az a a szociális hálózat, az a védőháló, mint mint Európában, és ezért nagyon gyorsan, ha a gazdaságban valami változik, ez a high and fire mentalitás átütt, egyik magból a másikra akár ott van 20 millió munkanélküli. De hogyha a gazdaság elindul, akkor ott nagyon-nagyon gyorsan újra munkahelyeket gyárt a gazdaság, és az embereket egyből veszik fel. És itt havonta nézzük azt meg, hogy mennyi munkahely uh, igény jelent meg a piacba. Az igény pillanatnyilag jóval nagyobb, mint amennyi munkahelyet lehet gyártani. És olyan szűk 559 ezer munkahely teremtése történt meg májusban. Az elemzők vártak olyan 650 ezerre. Ez már csökkent lett, mert egy-két hónappal ezelőtt vártak az elemzők egy millióra havonta, aztán ugye jött az áprilisi szám, amelyik nagyon-nagyon eltért a milliótól, valami 270 ezerrel, ezért most visszavették ők is az elvárásokat, és 559-en nem is volt olyan messze attól, amit elvártak. Erre most azt lehetne mondani, hogy nem, nem olyan dinamikus a gazdaság fellendülése, de hogy nem, ez nem lineárisan megy ez hullámokba zajlik, és azt lehet látni, hogy tovább is pozitív, jól indul el a gazdaság. Ezt azért van nagyon figyelve, mert hogyha a számok nagyon magasak lettek volna. Tehát, hogyha túl gyorsan áll lábra a gazdaság, akkor ez nyomás alá helyezni még jobban a központi bankot, hogy nem csak fékezi a likviditást, hanem akár gyorsan vissza is kell vegye, Hamarabb kellülnünk abba a helyzetbe, hogy kamatot emel akár. Hogyha túl aracsonyak a számok, akkor ez azt mutatja, hogy mégsem olyan nagy a dinamikája a gazdaságnak, és akkor a likviditási támogatás sokkal tovább fog még tartani. Ami megint azt jelenti, hogy a túl nagy likviditás az inflációt veszélyezteti az infláció számokat hagyja fel vele, hogyha túl gyorsan nő meg a, nyílik meg a gazdaság, akkor ez a kereslet oldaláról az inflációt um, hozza előtérbe. És, és ezért ez a szám nagyon figyelve volt, mert hogyha alacsony a szám, akkor ez alapjában uh, a, 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 a bizonyos iparágaknak uh, az jobb, mert a piacnak meg lenne a további támogatása, tehát hogyha túl kevés munkahelygyártás történik, akkor ez a tech-szektornak és a fantáziaszektornak általában jobb, mert akkor hosszabb ideig marad meg az alacsony kamatszint. És a nagy likviditás. Hogyha túl gyorsan jönnek a munkahelyek, és túl dinamikusan növekszik a gazdaság, akkor ez inkább a value és az újranyitási szektoroknak jó, mert azok azok fognak akkor gyorsabban helyreállni, és az emelkedő kamatokat ők nem érzik annyira. Mert általában inkább a, a, a fantázia cégek, nagyon erősen a technológiai cégek vannak hiteleken keresztül finanszírozva. Ugye a startup ötletek, azok hiteleken keresztül vannak finanszírozva, és ők érzékenyebbek arra, hogyha a kamatok emelkedése látható. A nagy value cégek, amelyek már megérkeztek, osztalékokat fizetnek, azok általában nincsenek olyan erősen eladósodva, és őket nem zavarja az, hogyha a kamatok esetleg mennének felfelé. De ami egy fő kérdés, és ez már most a második negyed évben foglalkoztatja a tőkepiacot, az az, hogyha most emelkednek a bérek, és annak, aki ma alkalmazott, és azt látja, hogy bér emelések történnek, mert nagyobb a kereslet, kevés a munkaerő, kevés a szakmai munkaerő, Neki ez jó hír, hogy emelkedik a bér. A kérdés az, hogy ezt a bér emelkedést a tőkepiacon bejegyzett cégek hova teszik el. Ezért csökken a marzsok, vagy a másik oldalán a forgalom növekedés akkora, hogy ezt a költségnövekedést ki tudják kompenzálni, és nem kell csökkentség a nyereségeket. Ugye negyed évente jelent a tőkepiac, és most június végével lejár a második negyedév. A második negyedévben nagyon-nagyon sokat beszélgettünk az infláció kérdésről. Ezt július elején fogjuk hallani, hogy milyenek voltak a számok a második negyedévből, és ez érdekes lesz, hogy hallám, csökkennek a marzsok. És ha marzsok csökkennek, akkor megint az a kérdés, hogy ezt milyen szintre árasztja erőbe be a piac, és um, akkor az árfolyamok majd hova fognak mozdulni. Tehát ez most a múlt heti számokhoz egy érdekes ilyen um, piaci megfizelés, amit lehetett látni. Ha most vissza a kérdéshez. Ugye a mag és a téma ez pont passzol, ez a vagyonkezelésbe, az alapkezelésbe egy olyan stratégia, hogy a vagyonkezelő lehet, hogy azt mondja, hogy oké, okay, én azt szerint dolgozom, hogy van egy, egy fő témakör, ez általában, a globális piacot jelenti, tehát egy olyan része a vagyonkezelésnek, ami globális szinten mindent lefedez. A vagyonkezelésben két stratégia van, az egyik az konzervatívabb, a másik a dinamikusabb, a top-down approach, vagy a bottom-up approach. Mi a kettő között a különbség? A top-down azt jelenti, hogy felülről van megnézve, tehát globális szintről van megnézve, hogy hol zajlik a gazdasági, fejlődés, dinamika, hol vannak stabilabb piacok, és azután, és ez, ez szerint megoszlik, hogy hány százalék van például Európában, hány százalék Amerika, hány százalék Ázsia, hány százalék Dél-Amerika, Afrika, tehát így feloszlik a globális piac. És azután az egy- egyes részekbe megy bele az alapkezelő, és azt mondja, hogy akkor most, 30 százalék például Európa, akkor Európán belül melyik gazdasága az, amelyik érdekes és azután megy oda bele, és százalékonként azt mondja, hogy oké, okay, most legyen például a német gazdaság, azon belül melyik cégek azok, amelyek érdekesek. Tehát a top-down az felülről lefele nézi meg a gazdasági felosztást, és ez szerint keresi ki a, a, az érdekes pozíciókat. De most a top-down approachnál ez azt jelenti, hogy amíg oda jutok, hogy eldöntsem, hogy melyik vállalatba fektetek be, Akközben sok nagy, nagyobb döntés van, ami akár kiszűri az érdekes vállalat felfedezését, mert egyszerűen felülről lefelé nézve nem jut annyi arra a bizonyos iparágra. A bottom-up az megfordítja, az egy dinamikusabb verzió, és az azt mondja, hogy egyszer megnézem, hogy melyik iparágnak, melyik cégnek van érdekes biznisztoria, és csak azután nézem meg, hogy ez milyen környezetekben van, melyik országba, például, milyenek ott a gazdasági, a törvényi paraméterek, azután nézem meg, hogy melyik régióba vagyok, és azután nézem meg, hogy ez a globális portfólióban hol helyezkedik el. Tehát itt inkább megvan a lehetőség, a fantázia érdekes cégeket felfedezni, akár olyan régióba is, amelyiket a top-down approach szerint nem választanám ki. És ez a kettő akkor tud elhelyezkedni egymás mellett, ha például egy vagyonkezelő vagy egy ügyfél azt mondja, hogy az én a magrész, a főrész az inkább top-down, és az lefedezi a globális uh, piacnak szinte minden regióját. Ezzel nem nagyon foglalkozom, mert ott transformációk, változások, ezek megkerül, megtörténnek azdomatikusan a vagyonkezelő oldaláról. És vannak a szatellitek, amelyik inkább bizonyos iparágakat, bizonyos szektorokat választanak ki, ebből lehet egy a technológiai szektor, lehet tőlem a startup szektor, lehet a biotech, lehet bizonyos régió, mit tudom, azt mondom, hogy Ázsiában egy valamelyik országban kiválasztva, és itt is volt az a kérdés, hogy hány ilyen régió vagy szektor van világszerte, alapjában rengeteg, a kérdés az, hogy mennyire akarom szétszedni a portfóliómba ezeket a szatelliteket és mekkorák azoknak már a likviditása, hogy azt egyáltalán betegyem a portfólióba. Itt nagyságrende azt mondanám, hogy a mag és a satelik között, hogyha elérkezünk olyan 10-15-höz, az már egy elég széles összeállítás. Ez persze a kérdés az, hogy mekkora az összeg, ami rendelkezésemre áll, hogy mennyire tudom ezt szétosztani, és hogy milyen eszközökön keresztül oldom ezt meg és az az értékpapír számla vezető, ahol az értékpapír számlámat vezetem, az mennyi, mennyit nyit nekem meg, tehát mennyi eszköz áll rendelkezésemre, hogy ezt le tudjam bonyolítani. Tehát ez a mag és a, a szatellit kérdés, és ehhez jön az is, hogy a buy and hold ez mikor passzol. Alapjában a buy and hold ez mindig akkor passzol, hogyha Hosszú távra megvan a meggyőződésem, hogy az az iparág, az a szektor, amit kiválasztottam, ez most teljesen mindegy, hogy szatelitről beszélünk, vagy magról, hogy ez emelkedni fog. Ha nagyon távolról megnézzük, akkor 1200 valamennyi óta, amióta megjelentek részvények, például a részvénypiac folyamatosan emelkedik. Miért? Hát azért, mert a gazdaságunk olyan formában van felépítve, hogy a gazdaság alapjába folyamatosan növekedik. Ez egy másik kérdés, amit sokan feltesznek, hogy állandóan kell nekünk a növekedés? Egyszerűen összefoglalva, igen. Ezt láttuk most az egy év pandémia alatt, hogy a munkahelyeknek nagy része állandó gazdasági növekedések nélkül nem szükséges. Van olyan ország, van olyan régió, ahol akár 60-70%-a munkahelyeknek csak azért létezik, mert van aktuálisan növekedés. Nincs növekedés, akkor azok a munkahelyek nem, nem szükségesek, és akkor azok az emberek munkanélküliek lennének. Ami azt jelenti, hogy csökken a fogyasztóerő, ami azt jelenti, hogy ennek kihatása van akkor a többi ipari ágra is. Na most a Buy and hold, és ehhez hozzá csatlakozik az is, ami egy ilyen kijelentés itt ezekbe a körökbe is néha megjelenik a, 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 a mi a podcastunkban, ez a Buy the dip. Tehát vi, vásárolni, a piaci korrekciót. Ez mindig helyes akkor, hogyha egészséges az az iparág, egészséges az a vállalat, és azt látom, hogy ez növekedik. Akkor a visszaesést a belső érték mellett megnézne, hogy, hogy milyenek az árfolyamok és milyen a belső értékem, ezt akár meg tudom vásárolni. Rossz stratégia biden akkor, hogyha egy iparág folyamatosan elkezd esni, vagy akkor kezdtem el vásárolni, amikor egy spekulációs csúcsba voltam. Erre egy nagyon jó példa, újra és újra a 2000-es évek technológiai lufia, és ott ugye a szuppasztár annak idején volt a Nokia. És csak emlékszem, 2000-ben egy előadást, amikor tartottam, akkor így így össze volt hasonlítva és fel volt mérve, hogy hol van Nokia, és neki a fantáziája, a és ehhez párhuzamosan egy apple egy apple egy Steve Jobs, aki 2000-ben a csőd előtt állt annak idején a, az Apple-el és a business modelével is. A Nokia, amelyik dominálta a világpiacot, és szinte 90% irányába má- ment már az ő piaca a mobiltelefonoknál. De az, az átállása a smartphonera, azt, azt Nokia elszalasztotta. Tehát az, aki annak idején azt mondta, hogy a kép... Buy and hold, Nokiát megveszem, és hosszú időre megtartom. És min- mindig, amikor megvoltak a korrekciók, akkor belevásárolt. Abba a reménybe, hogy ez újra emelkedni fog. Um, annak ma van, oké, okay, Microsoft részvénye, mert valamikor részv... Microsoft megvette, de azok a számok, amit a Nokia uh, szupa idejéből látott, az, az nincs. Tehát a buy and hold, ezt újra és újra és újra kell értékeljem, hogy ez ma még stimmel. Stimmelnek a számok és a paraméterek, hogy ebbe tudok maradni? Vagy érdemes ezt megváltoztatni? Egy másik példa csak, hogy egy párat kivegyek az iparágakból a a Kodak. Évtizedek ezelőtt az egész fotó és a a fénykép és a videó témába világpiac szereplő majd egyáltalán nem létezik. Csak egy rövid időn belül, a tavaly, mikor a pandémia kitört, és egyből hét egyik hónapról a másikra eltűnt a piacból, annak ellenére, hogy megvolt a múltja, mint autókölcsönző az előtt. Ez csak egy pár példa, és nem beszélek én a kriminális sztorikról, amik azután majd, mikor a Luffy kiszállt, kiderülnek, hogy mekkora a kamusztori volt benne, de hát ezt megvette a piac. És ez érdemes ebből a szempontból kritikusan hozzáállni, mint befektető is, hogy az, ami nagy marketingen fel van már fújva, az lehet, hogy hónap másképp néz ki. Tehát ehhez kell, visszatérve a múlteti kérdéshez, hogy kell főtélen a szakember ideális esetben egy olyan, akinek múltja van, és már volt nagyon sokat fenn a hegyekbe, és akkor is, hogyha süt a nap, akkor kritikusan figyeli a hegyeket, mert tudja, hogy laminák indulhatnak el. És megvannak azok a részek, ahova akkor is, hogyha nagyon fantaszikusan néz ki, nem érdemes bemenni, Um, tehát ezért um, ez a buy-and hold, ez is egy olyan téma, amit újra is újra érdemes megkérdőjelezni, még emlékszem, a 98-ban volt a Kostoláninak egy, um, egy interjúja, annak idején még ugye, um, ő még élt, és uh, akkor kezdett elindulni a technológiai Luffy első lendülete. És Németországban megjelent külön a nestegnek egy ilyen párhuzamos. Tősdéje a, a Naya Mákt. És ott 1000-2000 százalékkal emelkedtek az árfajmak, és 98-ban abban az interjúban Kostolánit kikacakták, mikor ő azt mondta, hogy ez egy csalás, ez egy Luffy, az egész Naya Mákt story. És hát persze azok, akik ott voltak, és akik éppen felmondták a munkahelyüket, és azt mondták, hogy á! mibe kerül a világ, én uh, csak tőzsdézek, és a nagy a uh, hogy hogy évente 6-7 százalék, havonta 30-40 százalék, és bú, to a moon. Ez volt így az első uh, jelenség, ami ott elindult, és um, aztán egy pár évvel később um, igaza volt uh, kosztonálninak és ezt um, uh, sokan azután azt mondták, hogy tényleg mégis az volt, de 98 ban ha ma megnézzük néha ezt az interjút, akkor látjuk, hogy tényleg kikacagták. De neki, és azt mondták, hogy jó, hát túl öreg, halvány fogalma nincs, hogy mi történik, és ma minden másképp zajlik. Ez a legveszélyesebb, amikor egy fiatal generáció jön, és azt mondja, hogy oké, okay, rendben van. Most már a, a magyarázatokból látjuk azt, hogy, hogy uh, János Zsolt is kezd öreg lenni, tehát uh, nem csak festi a haját, hanem.. Uh-huh, uh, tényleg öreg. (gül) Tehát ez itt a fehér hajakra gondoltam a a festéssel. Tehát ezek természetesek, de a fiatalok azt mondják, oké, öregem, te nem érted. Ma minden más. És ezzel jövök a a mím iparágakhoz is. Ez is egy új fogalom, ami kialakult, hogy hogy ezek olyan iparágak, olyan cégek, amelyek az elmúlt évben és a pandémia alatt is mind ilyen Játékiparágok kialakultak, és ezekbe fektetnek be nagyrészt privát befektetők, akiknek megjelent a lehetőségük, hogy direkt akár bankok nélkül meg tudnak nyitani valahol egy számlát, és bármit meg tudnak vásárolni. A kérdés az persze, hogy milyen tapasztalattal, milyen háttérrel, és és ezek azok a részvények, amelyeket hajtja az a bizonyos social media raj, amelyik kialakult az elmúlt év alatt erre a Reddit boardra. Na most a Reddit board mi? Az nem más, mint egy olyan, tehát rengeteg ilyen social media community alakult ki az elmúlt évekbe, és ez, 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 ezeknek az egyik formája a Reddit uh, board, ahol, ahol szinte minden országból találkoznak emberek, és fűtő, mindent, uh, uh, ott, ott uh, beszólásokkal megbeszélnek, és ennek a Reddit boardnak egy része a Wall Street Bets, ahol azt mondja a közösség, hogy oké, akkor mi a tőkepiaci témákról beszélgetünk ott. Na most ezek persze, hogy mind szabályzott médiákon kívüli platformok, ahol bárki megjelenhet, bárki mondhat, amit akar, az, hogy annak a kielentésnek az értéke mekkora, és annak az állításnak, ami ott történik, azt, Uh, egy szakember esetleg meg tudja állapítani, de az, aki ott van, halván fogalma nincs, hogy mi történik a piacokban, azt ez, ez elég jól lehet őket hajtani ezeket a bardokon belül. És uh, itt ebbe a, a podcastban is az érdekes az, hogyha ugye a részvény részvénykategóriákról beszélgetek, akkor én ezt abból a szempontból is csinálom meg, mert az embereket vagy lehet szórakoztatni, tehát viccesen mondom el, hogy ott mi történik. Um, és akkor meghallgatnak. Van olyan is, aki, aki nagyon mérgelődik azon, amit elmondok, és lehet, hogy akkor azért hallgat meg, de mind a kettőből van legalább reakció. És um, a múlt héten is, mikor mondtam azt, hogy ezek a, a bohócoknak a piaca, um, akkor egy pára megsértődtek, sírták nekem, hogy János, úr, ez tényleg szükséges, hogy azt mondani, hogy a bizonyos piac szereplők azok bohócok, és ezt erre is kell tenni, nem arról beszélek, hogy aki ott a piacon, az a bohóc, nem, hanem az egész szektor, ahogy ez kialakult, ezek körül a mím részvények körül, az egy cirkusz. Aztán, hogy ott a cirkuszban ki hogy helyezkedik el, az mindenki saját maga dönti el, ahhoz én nem szólok hozzá. De ott, alka, tehát azt látom, hogy azok, akik ott mozognak, jönnek, és azt mondják, hogy ki, okay, akkor itt lehet használni, hogy alkalmazni a buy and hold stratégiát. És erre azt kell mondjam, hogy lehet, hogy lehetne alkalmazni, de érdemes szerintem legalábbis egyszer leülni és egészen más kérdésekkel foglalkozni. Mint pénzügyi tervező, az ügyfélnek az egész vagyon kezelését egészen más szemszögből közelítem meg, és az a kérdés, hogy mennyit fektetünk be egy bizonyos iparágba, az a kérdés, hogy mennyit teszünk félre, az a kérdés, hogy ebből mennyi lesz esetleg aranyba, vagy ingatlan, vagy befektetési alapokba, azok mind nem az első kérdések, egy pénzügyi tervező szemszögéből, hanem egészen más oldalról közelítjük ezt, meg egyszer megnézni, hogy, hogy néz ki egyáltalán a havi cash flow, ez mennyire megalapozott biztos, mennyire lehet erre kalkulálni. Hogy nézni ki a, a, a cashflow-tervek a következő évekbe előre tekintve, hogy néz ki az ügyfélnek az élete. És amikor ezeket az alaptémákat megbeszéltük, azután majd kezdünk el azzal foglalkozni, hogy mekkora része a vagyonnak hova kerül. Ha úgy nézzük, akkor ez is inkább egy top-down approach, és nem bottom-up. Tehát top-down azt jelenti, hogy felülről az ő anyagi helyzetéből indulunk ki, és onnan nézzük meg, hogy hogy építjük fel a stratégiát, és majd valamikor oda eljutunk, hogy foglalkozunk esetleg valamelyik iparággal, hogy foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy mennyi a mag, és mennyi a szatelit. Nagyon sokszor azt látom, hogy a privát befektetők oldaláról, aki saját maguk elindultnak, hogy ők nem egy alapstratégia szemszögből indulnak el, lehet, hogy van kivétel. De a kérdésekből azt látom, hogy nem uh, onnan indulnak el, hanem egyes témakörre foglalkoznak, játszodnak, és ott próbálják a szerencséjüket, uh, és, és akkor ott, ott, ott találkozunk, ahol általában azt mondom, hogy oké, én ebből kiszállok, mert e, ne, szerintem nem jó darok kezdi el, és amiről meg vagy győződ, vagy nem passzol, abban nem tudok neki segíteni. De ezzel remélem, hogy ma reggel is, így, hogyha megnézzük összetéve, ez a MAG, szatellit um, Portfolio Összeállítás kérdési, ahogy megvilágítottam, ez egy picit segít. Az a kérdés is, hogy mikor passzol egy buy and hold stratégia, és mint, mint, mint pénzügyi tervező miért inkább a top-down megközelítésből állítjuk össze a portfóliókat, és ott majd valamikor egy bizonyos iparág esetleg az asztalra kerül, de nem ezzel kezdjük a témát. Ezen a reggel is, mint mindig. Kívánok mindenkinek egy sikeres napot. Hónap este, hónap reggel uh, itt halljuk egymást, hónap este majd lesz a szélesebb körül divány beszélgetés, ahol nem csak én beszélgetek, hanem egy két szakértővel, Iványi Ivány Ildikóval és Ligetfalvi Erikával fogunk, plusz egy-két uh, ügyfélnek a kérdésével foglalkozni. Uh, volt olyan visszajelzőség, hogy azt mondta, hogy igen, én akarok jelenkezni, mert van mondani való, itt ezt helyre teszem, hogy aki bejelentkezik, az kérdés fesz- tesz fel, és nem pót előadást fog tartani, tehát legalábbis nem ez a tervünk, hanem maximum egy kérdés Ezen Ezzel mai napra is kellemes napot, sikeres tárgyalásokat, és a viszont a hónap reggeli kávézat podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.